0: Podcast. Salve tribos, estamos começando mais um Tribes em Podcast. Eu sou o Casaldi
1: e eu sou a Soliris Longo e sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência.
0: Estamos aqui hoje em Joanópolis gravando esse episódio na Orquestra do Silêncio, onde esse projeto começou, onde surgiu toda a ideia.
1: Onde foi gravado o primeiro episódio, né? É verdade,
0: pra quem não escutou ainda, o primeiro episódio sobre o despertar é bem legal, com a Gabi.
1: Foi, foi especial. A
0: gente fez um papo em roda, nesse mesmo formato que a gente vai trazer hoje, nesse episódio, é um episódio onde a gente vai trocar experiências, jogar aqui as informações e ver o que acontece no campo, né?
1: É, e para esse episódio, né, voltando para a origem de onde tudo começou, a gente, pelo flow do destino aí, pelo esse fluir da vida, a gente se encontrou com um casal maravilhoso, que é a G. Bastos e o Carlos Queiruga. São muito bem-vindos para trocar essa ideia, esse papo. E vamos ver o que, que vai fluir aí, né? <risos> bem-vindos.
2: Gratidão. A verdade é que estamos muito felizes de, de poder participar Nesta, nesta roda de partilha, de expansão da consciência na que todos vimos caminhando e, e transitando com curiosidade, com muito, com muito amor e com muita alegria.
3: Gratidão, Lucas e Saul. Gratidão pelo convite. É um prazer estar aqui sentada junto com vocês, nesse espaço maravilhoso que é o Espaço Orquestra. E muito feliz por poder compartilhar um pouquinho das nossas histórias e aprender com vocês e também, de repente, ensinar alguma coisinha. Com certeza. <risos> Troca maravilhosa.
0: Que legal, né? Quando a gente se reúne naturalmente, devido às frequências aí que se alinham e nos conectam, né? A gente conheceu o Carlos aí há um tempo atrás... Num lugar que não tem muita relação com o que a gente está e de repente a gente se encontra aqui. E olha só, agora compartilhando informações que são muito importantes, muito, muito, muito importantes. Falar sobre consciência. A gente vai falar nesse episódio sobre expansão de consciência ou como você queira chamar. É um assunto muito legal. E aí temos aqui uns recadinhos antes de entrar nessa pauta, porque... É importante, batemos a marca aqui de 10 mil plays, né? Estamos muito felizes, um pouco mais de um ano, né? Do, do Tribe Zen Podcast, e batemos essa marca aí. E quanta gente que vem falar com a gente sobre como esses assuntos, essas pessoas, esses conhecimentos, agregaram na vida, transformaram de alguma forma, não é só?
1: E o mais legal é ver quantas sincronicidades no caminho, né? Como você disse aqui, o Carlos a gente conheceu no Rancho da Floresta. Que também são pessoas queridíssimas aqui. Que já temos um episódio com eles também. E ah, sobre é, todo esse flow da vida, né? Que traz esses presentes pra gente. E com todas essas pessoas que a gente tocou, né, no coração através desse podcast. A gente agradece imensamente por todas as pessoas que passaram por aqui nessas nas entrevistas. Então, a gente quer dar um recadinho para vocês aqui também, que se você tá ouvindo esse episódio, se sentir de compartilhar com mais pessoas também. E se tiver ouvindo no Spotify, não esquece de seguir a gente e de avaliar o nosso podcast, que aí ele pode ser entregue para mais pessoas.
0: É o Spotify é a nossa principal plataforma, segundo os nossos dados analíticos, então muito valioso você ir lá colocar a nossa avaliação. Se tiver lá o botão de seguir, também siga-nos, porque aí você recebe um aviso e não perde nenhum episódio. Lembrando que estamos aqui semanais, toda segunda-feira você tem aí temas diferentes, pessoas diferentes. Aproveita que tá muito legal, intercalando com a gente tem o Círculo das Emoções, que fala aí sobre diversas emoções de forma até profunda, porque a gente vai focando nessas emoções, tá tão legal o feedback tá maravilhoso, né? Gratidão é. pela Nanda, um ramos aqui também
1: isso, gratidão uhum.
0: mais recadinhos pra galera?
1: e também se quiser dar uma espiadinha se você não conhece nosso Instagram lá ainda é arroba tribezen e tem o nosso site também, que é tribezen.com.br que tá recheado de coisas pra você explorar lá também
0: boa, boa,
1: mandem recadinhos que a gente adora
0: maravilhoso então é o seguinte, agora a gente vai falar sobre consciência, expansão de consciência e o que mais viesse manifestar nesse papo. Só que é o seguinte, vamos dar um contexto, porque consciência, quando a gente percebe a etimologia da palavra, normalmente, né, num senso comum, a gente vê que a gente está ciente de algo, Eu Estou ciente do sol, estou ciente do meu trabalho, de uma dor que eu possa sentir no meu corpo, consciente. Porém, a consciência hoje, se a gente for falar de termos científicos, ela é um grande problema ainda para a ciência. Porque a ciência estuda o corpo o humano, estuda um monte de coisa de forma profunda, mas a mente ainda tá ali, não arranhou nem a superfície, né? Uhum. É um mistério. É muito, muito interessante a gente trazer isso, exatamente por isso. Então assim, traduzindo, trazendo um pouco de pesquisa, quando a gente vê consciência, vamos colocar em palavras, isso parece é mais simples. Talvez seja a percepção de si mesmo e do mundo ao seu redor. Só que a gente quer ir muito além aqui, a gente quer trazer a consciência matriz, uhum. não só a consciência como a gente falou aqui do senso comum, concorda?
1: É, e quando a gente fala em consciência, que nem você disse... A gente tá ciente de várias coisas que estão no nosso cotidiano... Que a gente pode ver com os nossos olhos... Mas tem muita coisa que a nossa percepção não tá ligada ainda, né? Por isso que a gente sempre traz esse tema de expansão da consciência... Porque tudo na vida tá expandindo, tá em movimento... Então, se você pensar que a gente é parte desse universo... A gente também está expandindo. Então, quando a gente está estagnado, a gente está indo contra o fluxo da vida, na é verdade.
0: Nossa!
2: <risos> Excelente o que vocês acham desse tema. Você começou falando de um assunto muito importante. Devido à minha base é, educação é, cientista, baseada na, na educação que, que eu recebi através da, da psicologia, eu sempre traía uma ideia de que. Não uma ideia um conhecimento que eu achava que tinha através desses estudos de que a consciência era um processo que nós fazíamos através do nosso cérebro. Perfeito. Mas, na realidade, quando um começa a aprofundar nos estados expandidos de consciência, quando eu experimentei os meus primeiros estados expandidos de consciência, tudo virou. Comecei a, a me aprofundar também a níveis... É, científicos, mas além disso, o que hoje contemplava como um processador de informação é mais bem um receptor de informação, o nosso cérebro, como uma antena parabólica. Eu acho mais bem que a questão não é um, um ordenador processando informação, senão mais bem um canal de rádio trazendo a nossa... Exato. <risos> Muito bom, porque assim é a ciência tenta provar que apenas consciência
0: apenas elas são apenas interações eletrolíticas dos neurônios e tenta provar de todas as formas isso mas
1: vai além da o mente Carlos né Como Carlos
0: falou cara né? é um receptor né
2: <risos> é um receptor mesmo o esse é para mim a, a ideia mais mais plausível hoje em dia é através de estudos neurocientistas eles tratam de achar que a matéria pode trair essa consciência, mas a matéria é inconsciente. Então, eu acho que essa consciência não está dentro do cérebro. Nós filtramos ela mais, não é que a produzamos. Perfeito.
3: É interessante que vocês falem do viés da ciência e eu observo e gosto muito de escutar porque eu sou uma pessoa que vivo mais a vida no cotidiano, no dia a dia, na experiência. E, quando eu penso na expansão da consciência, eu penso na minha experiência de vida. Que é justamente esse processo de identificar como que nós nos damos conta de coisas que não dávamos antes. Então, essa percepção pelo nosso corpo, essa percepção pelo nosso pensamento, é, as nossas relações com as pessoas, a nossa relação com a natureza. Então, tudo isso gira em torno de expandir, que é ter esse olhar diferente daquele que a gente vinha construindo através das nossas crenças, dos nossos padrões de pensamento. E quando nós percebemos essa expansão, que pode ser desde um pequeno passo, desde um pequeno pensamento, desde uma pequena percepção até o ato da nossa própria respiração. E a gente consegue pegar essa pequena partícula e depois levar para esse macro, que aí a gente fala de universo, de percepção com todo e todo esse estudo da ciência. Então, eu acho muito bonito juntar essa visão da simplicidade com essa visão macro-cientista. Perfeito, nossa. Que maravilha.
1: <risos> e realmente, eu sinto o mesmo que a Gia disse. Que a consciência é só você perceber algo que você não percebia antes. Você tomou consciência sobre aquilo. E no cotidiano, gente, acontece coisas minuto a minuto pra gente expandir e pra gente ser melhor do que a gente chegou aqui nesse mundo, né?
0: Interessante falar também que existem vários caminhos de expansão da consciência. Mas vamos trocar essa palavra para quem, às vezes fala assim ah, expansando a consciência caramba vamos lá percepção você começa a perceber mais de uma forma sutil você tem mais clareza mais sensibilidade <risos> e acontece que a gente cresce né dentro de condicionamentos familiares sociais culturais e isso acaba nos programando de certa forma que na vida adulta a gente vem carregando isso e agora é um trabalho de desconstrução e aí, como eu falo que são vários caminhos... A gente falou de estados alterados de consciência... É um salto quântico, né? <risos> Porque a gente realmente tem essa oportunidade... Que a natureza nos deu de ter acesso a tantas coisas maravilhosas... De temas que a gente trouxe aqui... Uhum. Como a Ayahuasca... Ou como terapias holísticas... Diversas formas... Mas eu, eu vejo que através do esporte... Através de uma relação... Através de um movimento de vida pode ocasionar muito desse, desse lance da percepção expandir, da consciência expandir, nessa relação com a consciência. Concorda?
1: Total. Principalmente nas relações, né? Como a gente... Já trouxe também um episódio aqui sobre relações conscientes. Quando você tá se relacionando com as pessoas, as pessoas são um verdadeiro espelho. Uhum. E tudo aquilo que tá sendo revelado ali faz parte de você. E às vezes a gente acha que o outro é o outro e que não tem nada a ver comigo. E não, ali é um espelho, é uma grande oportunidade para você olhar para o outro e se reconhecer e aprender mais sobre
3: si mesmo, né? Sim. E eu pego um pouco o gancho da tua fala no início, quando você fala sobre o movimento da vida. Então, eu sinto que o movimento é expandir. Por mais que muitas vezes a gente pense que não, não aprendi ou não expandi, você movimentando, você tá expandindo. Em algum processo você está expandindo. Para alguns, talvez um pouco mais lento, para outros um pouco mais rápido. Mas o movimento da vida, ele vai trazendo essa expansão pouco a pouco
2: é isso é, pode é que muitas pessoas que estão escutando às vezes é, não compreendam tão bem esta ideia da consciência é assim que é o processamento mental através dos pensamentos mas nós não somos os nossos pensamentos nós somos a consciência que pode observar e por tanto questionar esses pensamentos é aí onde onde tudo radica porque eh, se você observar com, com curiosidade os seus eh, pensamentos e eh, poder eh, questioná-los, você pode transmutar, pode transformar um pensamento negativo num positivo. Assim de fácil, na verdade, sabe? A vida é simples, a natureza é simples. Eh, nós que o complicamos todo através desse processamento mental. Eh, se formos capazes de transformar, transmutar esses pensamentos negativos em positivos. Também, no mesmo jeito, podemos transmutar as emoções, essa emoção que chega através desse outro pensamento. Por tanto, também transmutamos o as, um, as reações que temos. Sim. E, portanto, os resultados que cosechamos na, nas nossas vidas. Portanto, é a importância de, de, de estar conscientes dos nossos próprios pensamentos.
1: E uma coisa que eu desafio aqui, quem tá ouvindo a gente, se você olha pra sua realidade, assim, é, tem um termo em inglês que fala muito sobre see the big picture, que é ver a imagem por inteiro, né? De todos os ângulos. E aí, quando você olha pra essa imagem da sua vida, você tá satisfeito, você tá feliz. Porque se você não tiver, é porque você tá indo contra esse movimento, você tá se contraindo. E aí é aonde talvez venha uma oportunidade, talvez não tão amorosa, venha através de uma dor. E aí essa dor traz uma expansão também. Que eu vejo muito que os processos da vida assim, que passam por uma dor, uma perda muito grande, é um salto para você expandir. Se você não aprender, aquilo vai se repetir. Então, é, o que a gente tá falando aqui não é uma verdade absoluta. É a nossa percepção de vida, né?
0: Exato. Tudo é energia. E aí, a gente tem esse lance do movimento que traz pela dor ou por qualquer canal que seja. Mas é interessante a gente ver que a vida, esse, essa orquestra perfeita, harmônica da vida, ela vai mostrando sinais. É. Ela vai te dando sinais. A gente tá navegando aqui, está vivendo. Qual que é o propósito da vida? Viver. Uhum. Experienciar as coisas. Aprender se conhecer. E esse trabalho de autoconhecimento, eu sempre insisto, é a base. E por que é a base? Porque a partir do momento que a gente começa a se conhecer, a gente se cura e cura o todo.
4: Uhum. E aí
0: que eu dou uma dica pra galera, assim. Começa, né? A inteligência emocional é base. Como o cara estava falando... Como que a gente vai entender essas reações Começar uhum. a ser um investigador de si mesmo Tem que começar com a inteligência emocional Às vezes a gente vai buscar algum tipo de treinamento Algum tipo de estudo, de conhecimento Tudo são caminhos Porém, é legal a gente falar assim Primeira coisa, cara, vamos nos conhecer Porque isso vai dar a base para você achar o caminho mais direto A partir dessa base, as coisas começam a fazer sentido de dentro para fora não adianta antes a gente for lá vou estudar o corpo, vou estudar a mente vou estudar técnicas, vou estudar produtividade, vou estudar muitas coisas e para mim, o grande ponto de partida foi o mindfulness que eu acho que é extremamente simples, acessível que pode te dar uma base de silenciar um pouco e falar assim opa,
1: e tem já coisa foi, aí né? já
0: <risos> foi formatado pro dia a dia, a modernidade onde a gente tá vivendo nesse Mar de informações, tecnologia e velocidade. E aí, o mindfulness está formatado, você não precisa ir lá, subir a montanha, falar com o mestre, o monge. Você tem hoje em qualquer cidade, ou online até, um acesso ao mindfulness. Esse estudo tem programas de oito semanas. Ir lá, faz um teste, cara, você não tem nada a perder.
1: Você tem uhum. milhares de caminhos para ser mestre de si mesmo, né?
0: É um caminho fácil. Vocês não acham que essa base inicial. Para te dar um pouco mais de percepção, qual seria para vocês assim uma indicação?
2: Para mim, o mindfulness é uma das bases primordiais da, da cura do autoconhecimento. Porque através de, do mindfulness, dessa atenção plena, nós podemos é, ser capazes de perceber esses pensamentos que surgem muitas vezes de forma compulsiva, automática. Então, é, como, como eu vou ter essa percepção? Tendo uma atenção plena sobre eles. É para fortalecer essa percepção, eu tenho que fortalecer a minha atenção. Exato. Então, aí quando eu trabalho a minha atenção, que é, um, é, é como fortalecer qualquer outro músculo quando você vai na academia, é, é através dessa não é? é simplesmente poner a sua atenção numa âncora seja a chama de uma vela ou um ponto na parede ou a nossa própria respiração, não? Então, aí você se concentra nisso por uns minutos e acontece algo maravilhoso, que é que você percebe que esses pensamentos que você achava que era você, acontecem de forma natural, sem você fazer um esforço consciente. E aí é quando se produz a difusão do pensamento. Porque você enxerga pensamentos quando você a sua atenção queria estar em aquele outro lugar. Na respiração, neste caso. Então, aí é capaz de ver esse pensamento quase como um objeto, com curiosidade. Só observando. E aí pode, tranquilamente, deixar ir, voltar a sua respiração. Praticar isso por uns eh, 10, 20 minutos por dia... Está comprovado hoje cientificamente que, é, ao cabo de oito semanas, já há cambios estruturais físicos no seu cérebro. Com todas as a, questões que, que traz tudo isto, não, não é só essa difusão do pensamento para controlar os pensamentos. É trair presença à sua vida. Estar é. presente. Porque o futuro, é, o passado, é ilusão. Eu comparo eles como. O passado é como quando fazemos uma fogueira é <risos> vê as cinzas, isso é o passado. Uhum. Mas você quer manter o fogo vivo, não? O fogo é o presente. E o futuro são os paus que você pode estar carregando às suas costas, mas não é preciso esse nível de preocupação muitas vezes que, que um carrega. Assim adiante, então, ponha a sua atenção no fogo.
3: <risos> é interessante essa fala do Carlos, porque... Algumas pessoas pensam que a meditação é ausência de pensamento. E é justamente o contrário, é você se dar conta do que não se identificar com esses pensamentos. Então tudo isso que ele falou é bem interessante quando a gente pratica a atenção plena. Inclusive a atenção plena, ela não pode, ela não, enfim, não é que não pode, mas ela também pode ser considerada um simples ato. Então é o caminho pela rua, ou eu caminho pela floresta e eu presto atenção nos meus passos. Eu tô praticando a atenção plena. Eu vou comer um alimento, eu presto atenção no alimento que eu tô comendo. Quantas vezes a gente coloca o prato na frente da nossa, é, em cima da mesa, na nossa frente e come rápido, já pensando no compromisso, já com várias coisas na cabeça. Então, prestar atenção no que a gente está ingerindo, não é só ingerindo de pensamento. Ingerindo de alimento, ingerindo é, através das nossas relações, ingerindo em todos os aspectos. E para mim, uma das ferramentas, assim, junto com a meditação que me ajudaram muito é o yoga. Porque o yoga traz essa percepção que é a expansão e a contração. Então, toda vez que a gente inspira, a gente expande. Toda vez que a gente expira, a gente contrai. Então, eu também trago uma analogia que é como as ondas do mar, né? Então, a gente tem esse processo mesmo de expandir e o processo de contrair e muitas vezes a gente fica muito preocupado, como eu falei lá no início da minha fala de só expandir, de só aprender, de só sentir que a gente está evoluindo e muitas vezes a gente não respeita o nosso tempo uhum. então cada pessoa, assim como a natureza tem o seu tempo então a gente também tem o nosso tempo em entender que isso faz parte do nosso processo de evolução
1: nossa, maravilhoso isso que a G trouxe até, para mim, vem com esse, esse exercício de integração, né? Porque a integração, ela tá no momento que você tá aplicando o que você aprendeu. Porque você fica só na expansão, expansão, expansão. Vamos colocando coisa aqui para dentro, vamos aprendendo mais. Mas e no momento que você tem que colocar em prática? Isso é a integração, isso é o um movimento de contração, né? No caso que você trouxe, maravilhoso. E uma coisa também que o Mindfulness me ensinou também, eu lembro que o meu professor trouxe algo bem engraçado, que ele falou assim, é engraçado, mas ao mesmo tempo é, é sério. Ele falou, atenção, atenção plena, a gente precisa até para dar um tiro, mirar. Você precisa de uma atenção plena para você acertar o alvo. Então, além da atenção plena, a gente tem que lembrar da qualidade da nossa atenção. A gente pode ter atenção plena de ficar rolando o feed do Instagram, mas é isso é qualidade de atenção? Isso que você tá fazendo no Instagram é atenção, mas você tá aprendendo algo? Algo tá te nutrindo ali ou tá só deixando sua energia drenar, na é verdade?
2: <risos> Quero recolher essa sua fala porque na verdade, essa atenção quando um Fica na tela, dando com <risos> o para cima. Isso é antítesis da atenção plena, porque só tem uma atenção consistente em algo durante três segundos. É. Isso não, não, está muito longe, isso é um, um, uma atenção muito, muito difuminada. É, é essa, um, um dos grandes retos no, no nosso século XXI, no nosso passo, no nosso momento, no que todos agora têm que ir tão tan rápido, tanta estimulação, tantas luzes de neon. Falando um pouco disto da atenção e das redes sociais, por que são de graça estas redes sociais? <risos> se são de graça é porque o produto é, é você então, Exacto. então que é o que eles querem de você? a sua atenção se você fica lá quatro horas, melhor que duas então, é isso estamos convertidos em produtos nesse sentido quando você fortifica a sua atenção plena sabendo que você quer na base na consistência do seu fuero, do seu universo interno aí fica mais discerninte ante que é o que você vai escolher por para dentro ou não, da sua mente.
0: Muito bom. <risos>
2: Isso
4: daí
0: é o controle no bom sentido, é você sair do automático, hum. parar de ser levado pelo um jogo que existe na sociedade, a sociedade, ela vai evoluindo com interesses de poucos, com interesses e objetivos muito claros. Por exemplo, a gente vive na era do digital, da internet, exatamente como o que Carlos trouxe ela tá ali estudando tudo sobre a mente humana para fazer com que você fique lá para conseguir os objetivos
4: uhum.
0: que é vender mais anúncios, que é ter controle de massas, que é passar mensagens e esse controle é muito simples quando a, a humanidade está dormente, está no automático está sendo levada na correria para sobreviver nesse lance da sobrevivência porque a gente tem esse instinto básico de sobreviver Ok, preciso trabalhar preciso das redes sociais preciso divulgar, me comunicar ao mesmo tempo que isso é uma ferramenta poderosa, é uma ferramenta de controle absurda, uhum. mas tá totalmente na nossa mão, conseguir dominar isso, uhum. usar o nosso benefício, as ferramentas não são o problema não, as ferramentas não são o problema, isso é muito importante as pessoas saberem, não adianta a gente lutar contra a tecnologia, lutar contra as inovações, a gente pode usar isso ao nosso benefício Usar com consciência. Por isso que é uhum. legal essa atenção.
1: Vale lembrar que a internet, todo esse acesso que a gente está tendo, também é um expansor de consciência. A internet está totalmente ligada a essa interconexão entre as pessoas, que está muito rela relacionado a esse todos somos um, né? Uhum. E também a movimentos quase que telepáticos de alguém receber sua mensagem lá do outro lado do mundo instantaneamente. Então a internet, gente, ela não é vilã. Ela é uma ferramenta poderosa para essa era. Uhum. É a mesma coisa quando a gente lembra, né, eu, eu a gente gosta muito do Matias, a gente comentou com vocês, né? E ele trouxe uma analogia que a internet ela é como se fosse quando eles descobriram o fogo nos tempos primitivos. E quando eles descobriram esse fogo, eles tinham que guardar esse fogo porque eles viram quanto que esse fogo era consumidor, né? Quanto esse fogo podia queimar a floresta, machucar pessoas. E aí, o fogo era um brinquedinho que eles tinham que aprender a usar. No entanto que a gente só tem essa consciência expandida, igual a gente tem hoje em dia, e a gente pode evoluir como seres humanos por conta do fogo. A gente pôde cozinhar os nossos alimentos, é, fazer processos químicos de elementos da natureza, para ter tudo esses materiais que a gente tem acesso. E a internet é a mesma coisa. A internet é o fogo e a gente está aprendendo a brincar com esse fogo. Não é?
0: Não é legal pensar que civilizações antigas para quem gosta de estudar isso E estudar esses mistérios Dessas tecnologias antigas Muito se fala sobre telepatia Olha só que interessante e se perdeu esse lance de se comunicar mentalmente Se perdeu Há estudos de civilizações que apontam isso Que existia uma comunicação aí uhum. Só que a internet é isso ela é isso, ela nos proporciona a comunicar de forma quase que telepática com qualquer um, e pela primeira vez na humanidade, a gente tava conversando sobre isso, a gente tem aí um ponto de conversão uma comunicação de todos os seres humanos, independente se ele é de uma certa etnia se ele é rico, se ele é pobre se ele é um grande empresário um multimilionário, ou se ele é uma criança, ali Todos estão conectados com o mesmo poder de voz, de escuta, de voz, de transmissão, de, de comunicações, de expressão. Uhum. Olha que interessante.
3: Legal esse assunto que vocês trouxeram sobre, a, sobre o acesso à informação, porque eu trabalho com marketing e durante um período da minha carreira eu trabalhei com marketing direcionado a alguns profissionais, profissionais de yoga, profissionais de autoconhecimento, psicólogos, terapeutas. E uma das maiores dificuldades é, dessas pessoas era justamente lidar o marketing com a questão da venda e do trabalho. Então tinha um pouco dessa visão mesmo de turpada com relação a como que eu vendo um serviço, por exemplo, ligado à espiritualidade. Ou como que eu quero fazer com que as pessoas expandam a sua consciência e não consumam tanto a internet e estão aqui consumindo o meu conteúdo. E era justamente esse o meu trabalho, era fazer com que elas entendessem que a forma como elas trabalhavam aquela comunicação, desde um lugar de presença, desde que levassem os seus valores, desde que colocassem o que elas vinham fazendo é, no mundo, porque não seria mais só ali naquela região, como era antigamente, é no mundo, que é a fala de vocês, né? Então, Sim. e para todas as classes. Então, ter esse olhar de que a internet ou o próprio marketing não são os vilões, eles são... Veículos São canais para expandir a, a nossa comunicação. Então, se eu posso falar para um, por que não falar para sem? E falar bem, e usar esse portal como um bom portal, telepaticamente. Então, eu quero me comunicar com alguém que vibra na mesma sintonia que eu. Que é alguém que está precisando desse meu serviço. Então, eu uso isso a favor né? de, de, desse meu amor que eu quero colocar no mundo. E é bem legal quando a gente traz essa percepção, porque o jogo vira. Tudo hum. muda. Então a gente começa a olhar para as coisas de um, de um modo diferente, a interpretar diferente e a ter uma consciência diferente sobre tudo.
0: Agora, eu quero contar uma história aí que a gente passou nos últimos seis meses, ou até um pouco antes, que é o seguinte: a gente começou a trazer essa consciência pro digital. Então vamos lá. Estamos estudando, estamos tendo acesso a tantas coisas lindas, esses autoconhecimento, nosso autoestudo, nossa autoconsciência. Estamos lá. E aí. Falamos assim... Como que a gente pode trazer isso pro digital? O digital, né... Às vezes, nos sobrecarrega. Mas peraí... Eu não cuido, às vezes, do meu corpo... De uma forma um tanto holística... Mística... Podendo dizer assim... De forma que... Vamos trabalhar nossas energias... Vamos fazer um rezo... Vamos fazer uma meditação... Vamos colocar intenção... Tudo isso... Mas e agora com o digital? Uhum. Por que a gente não faz isso? Sabe o que a gente começou a fazer? A gente começou a li lidar com o digital... Com essa postura... De que forma? Por exemplo... Começamos aqui com o computador, considerar, olha, essa ferramenta sagrada que nos permite a nos expressar, gratidão. Comecei a considerar o computador, <risos> o nosso gravadorzinho aqui, é. o nosso microfone, às vezes a gente faz uma intenção e fomos além. A gente começou o quê? Comprar os aplicativos, né? Os aplicativos caros, na maioria das vezes, até então, 20 anos de carreira que eu tenho dentro da criatividade com muita coisa pirata aqui ali, comprava uma coisa ou outra, assinava um serviço, mas nesse negócio da pirataria, eu falo, só o seguinte, eu sei que não é barato, mas a gente vai começar agora com esse novo computador, a gente vai comprar cada coisa que a gente for usar de ferramenta, porque assim a gente vai valorizar e colocar uma intenção. Porque se alguém foi lá, desenvolveu, trabalhou, colocou sua energia, como que eu vou ganhar dinheiro, ou me expressar, ou me comunicar, se eu não tô fazendo a mesma coisa, como que eu quero ganhar dinheiro em cima de alguém?
1: Não é coerente, né?
0: Não é coerente. Aí a gente foi lá. Ok, esse mês a gente vai comprar a licença desse aplicativo. 150 dólares. É, convertido em reais não é fácil, não. Fomos <risos> lá, compramos um aplicativo. Pum, comprei. para edição de vídeo. Fui lá, mês depois, plugin aqui para editar o podcast. 30 dólares cada plugin. Precisava de 5 fomos comprando. E assim a gente foi trazendo essa consciência, trazendo essa intenção. O que aconteceu? Tudo começou a fluir melhor. Foi. Tudo começou a fluir muito melhor. De forma natural. Parece que o trabalho ficou mais leve, não é?
1: Uhum. Nossa, é muito,
0: é muito bonito
1: isso. É, e se a gente quer ser valorizado, a gente tem que valorizar é, né, exatamente. quem desenvolve esse trabalho. Então, e além de fazer toda essa intenção, Teve um momento, assim, que a gente tava muito na produção, né? Por mais que a gente tava crescendo, né, expandindo. A gente tava muito no movimento de produção, produção, produção. E aí, chegou momentos que a gente falava não, mas a gente tinha que fazer o um post porque a gente não fez hoje o post. E aí, fazia na pressa. Aí, um dia eu virei e falei assim não, a gente precisa começar a trazer atenção pra essas coisas. Porque se a gente tá colocando uma energia de pressa de falta de presença
0: Esse é um fardo.
1: Como que eu vou... A Uhum,
0: né? qual energia eu tô colocando dentro dessa comunicação que eu tô criando aqui, é. e até deixa um um beliscão pra galera aí porque é o seguinte, até filme, sabe às vezes você tem aquela coisa, né vou pegar um filme com meu amigo, vou baixar um filme a gente começou a falar assim, peraí, peraí peraí, tem Netflix tem Prime da Amazon, 9,90 por mês, eu tenho um catálogo de não sei quantos mil filmes aí, milhares de filmes. E aí eu falei, não, a gente vai consumir o que a gente tem à disposição. O dia que a gente quiser alguma coisa, a gente vai lá, aluga, vai no cinema. Uhum. A gente começou com essas pequenas coisas. Então, trago atenção pra você. Começa a praticar isso, sabe? Porque você valoriza todo um sistema, sabe? Que Quem honra, tá envolvido né? aí, você financia algo. Né? O cinema nos traz tanta informação, além do entretenimento. Hoje ele tem, nossa, é um campo de informação maravilhoso artes, música então vai lá, se você tiver uma graninha compra lá, aluga no qualquer lugar que você queira alugar digitalmente, vai no cinema ou usa o seu serviço de streaming com consciência, <risos> não é?
2: vocês concordam com isso? concordamos, o que vocês fizeram foi entrar na consciência da abundância é, por suposto, de valorizar Assim que vocês começaram a valorizar, a valorizar o seu trabalho, a profissionalizar o seu trabalho, vocês começaram a fazer o mesmo com todos os demais. Então é isso, é estar em coerência com o que você está fazendo, não com o que você está sentindo. Para mim a coerência é isso, o que sinto, o que penso, o que digo, o que faço, vai alinhado. é quando isso acontece, a vida fica muito mais suave. <risos>
3: E verdade. é muito real isso que vocês falaram sobre ah, é a energia que eu tô colocando aqui nesse trabalho. Porque a energia que a gente coloca na vida é a mesma que a gente vai receber. E tem uma frase que eu gosto muito que é assim, se a energia fosse uma moeda de troca, que moedas você está recebendo?
1: Nossa! Nossa. Né?
3: <risos> Essa vai profunda
1: hein, gente? <risos>
0: E voltando pra, pra consciência, porque aí, como a gente chegou e começou a sentir isso naturalmente, será que a gente leu alguma coisa e começou a fazer? Não. Sabe como que foi? Foi um caminho. A gente falou aqui várias vezes da palavra processo. E essa palavra é chave. Tudo na vida são processos. Existe um caminho, existe uma construção.
4: Uhum. Então,
0: tudo ao seu tempo. Essa é uma lição valiosa. Tudo ao seu tempo. Às vezes não é instantâneo. Então, faça o seu melhor. Você tá fazendo o seu melhor? Tô. Ok. É isso. Segue o caminho. Às vezes é difícil. Às vezes ali tem uma pedra no caminho. Tem um tombinho. você tá fazendo o seu melhor? É. Então tá tudo certo.
1: Segue. Esses dias eu tive um insight, assim. A gente tava na fogueira e eu ouvi o Kalim falando sobre processo, sofrimento. Aí eu falei assim, nossa! Tá óbvio. Quando a gente vê essa perspectiva maior e expande a nossa consciência, tudo que é sofrimento vira um processo evolutivo. E aí você sai desse movimento de contração, às vezes, que te trava, porque a contração que, te, que faz você integrar, ela é bem-vinda, mas tem aquela contração que te trava, que dá medo, que você não explora, não experiencia coisas na vida. E aí você sai desse movimento de contração, de sofrimento, de dor, ai, vítima, né? E vai para o um movimento de processo. Processo evolutivo. Processo, já o nome já fala, né? Ele está em continuidade. Ele não é estagnado. E essa chave virou. Ah, que legal. O sofrimento, ele não é sofrimento mais. Ele é processo.
2: <risos> processo, entendimento, é responsabilidade. Acabou a vitimização aí. Quando você entra na responsabilidade, você enxerga aquilo como um aprendizado. Tudo muda.
0: Nossa senhora. Ó, ferramenta de expansão de consciência. Das mais poderosas. Agora eu vou falar ai, pra ai, vocês. Ai. Escuta aí, anota e repita. É a conexão que se faz com as pessoas ao seu redor. Escolha bem seus amigos, as pessoas que te rodeiam. Por quê? Esse insight veio na fogueira com a gente. Uhum. Hoje, conversando com o Carlos, com a G. veio já milhares de insights. Então, o seu entorno, ele diz muito sobre o nível da sua consciência e a velocidade que você vai começar a ampliar a sua percepção, que você está sendo estimulado toda hora, novos estímulos estímulos positivos, você tá num grupo aí que só fala de televisão ou de futebol, ou de coisa ruim ou de acidente, Política, ou de um problema né? ou de pessoas, você vê que no final do dia... Percebe, isto agregou algo para você? Isso te levou a um novo estado uhum. de
2: consciência? Nossa, que tão importante isso que você acaba de dizer. Sabe, sair da, da fofoca, sair de coisas que, que só quando você deixa de ver televisão, e vai em algum lugar e acha que vê duas pessoas falar da mesma coisa, e vai em outro lugar e outra pessoa falando da mesma coisa. Nossa, estão vendo o mesmo canal. Um canal que está pondo para eles o que como devem pensar. Nossa, é muito louco isso. Pô,
0: demais, cara. Ó, ferramentas de expansão de consciência. A gente falou aqui suas conexões, amizades, pessoas que te cercam. Outro, a gente já trouxe aqui, e eles vivem isso, né? Que é o um movimento, galera, movimento. Porque você tá no mesmo lugar, na mesma bolha social, não tem estímulo novo. Uhum. Então esse movimento, ele é muito comum quando a gente começa a se encontrar com as pessoas na mesma fre frequência aqui, e falar, olha, a gente fez isso, isso, isso. Eles falaram, não, a gente tava rodando aí com o motorhome, a gente tava isso. Acaba que existe um cruzamento de informações que vai tudo pela mesma estrada, né? Uhum. Se a gente começa a ver tantas coisas em comum... Então, o um movimento, galera, sabe? Movimente-se da sua cidade, do seu trabalho, dos seus relacionamentos. Porque quando você faz com o coração, esse movimento, ele não é deixar pra trás, é. Tudo flui natural, aquilo que você se afastou um pouco Naturalmente ele vai encontrar, ele vai se encontrar Ele vai conectar no momento certo Aqui na orquestra, a gente vai, faz nossas viagens Faz nossos projetos e estamos aqui, de novo
1: <risos> Encontramos Sim. eles aqui Quando a gente fala, ah, é movimento, se não é renegar sua família não. E falar, não, essas pessoas não fazem eu evoluir Isso já é um, um sentimento que vai contra esse sistema. Então honra da onde você veio, honra essas pessoas que fizeram você chegar aonde você tá, mas perceba se aquele lugar te desafia, te impulsiona pra ser uma pessoa melhor aprender, ou se ele tá
3: te limitando. né? Nossa. Honra aquelas pessoas, agradece, mas segue seu caminho. É interessante também falar que muitas vezes algumas pessoas não, não têm o mesmo, é, a mesma oportunidade de de viajar ou de sair de um ambiente muitas vezes até que não colabora para essa para esse processo né para essa expansão ou, ou enfim para que essa pessoa esteja bem mas assim, aproveitando a nossa fala é, esse tempo inteiro, hoje a internet, ela tá aí até para isso. Nós temos acesso a muitos livros, a muitos documentários, a muitos filmes, é, a muitos podcasts que nos dão acesso a, a que a gente possa sair desse modo passivo, que é o que a gente falou da televisão, que a televisão coloca ali o que quer, né? A TV aberta e a gente tá ali passiva, simplesmente assistindo. E entra num modo ativo, um modo de decisão. Poxa, então eu tô com esse grupo aqui que não tá legal, não tá me ajudando. Então, eu prefiro não estar. Então, eu dou um não para ele, um sim para mim. E vou consumir um conteúdo legal na internet. Ou enfim, o que eu tenho aqui na minha mão hoje.
0: Maravilhoso. Porque esse é outro ponto que também bateu forte aí nas nossas vivências. Porque a gente percebeu uma coisa interessante. Que quando a gente, por exemplo, vai em cerimônias... De plantas de poder, ayahuasca, coisas do tipo. E aí a gente escuta uma música. Aí a gente percebe, a música tá lá tocando na playlist do Spotify ou o que é que seja. A gente percebe, olha só, isso me tocou. Parece que essa pessoa falou para mim e parece que essas vibrações, essas notas, elas me levaram para algum lugar. Isso prova que o digital, ele pode também nos... Transportar pras situações, para os movimentos, não precisa exatamente pegar o carro, não tenho um carro, não tenho isso, não tenho aquilo. Mas olha, conexões que você faz na internet, músicas, coisas que você tem acesso, eles têm o mesmo poder de
2: conectar também.
1: É, o movimento não é só externo, né? Ele é principalmente interno.
2: Usar essas ferramentas. É. Inclusive, quando falamos de viajar, tampouco é que pegar um, um avião e é, é ir é cruzar o, o Atlântico. Então, você pode ir na, numa montanhinha que tem aí ao lado, ver um, é. um pôr do sol, sabes? Sim. Sí. Isso é conexão também. Sair da, das nossas zonas de conforto, em, em muitos aspectos. É iniciar um, um novo curso de alguma coisa nova que traia é, algo para... Para você, quizás, muitas vezes é, deixamos de fazer coisas que, que amávamos quando éramos pequenos e nem sequer sabemos porquê. É, seguimos uma corrente, um fluxo de daquilo, porque é aquilo que toca fazer em aquele momento, em aquela idade. É, não, vai no seu próprio fluxo, escoite o, o seu neno interior também, não. Trate de, de sair para enxergar o mundo de outra forma. Muitas vezes, a felicidade a comodidade não vão mão. É. Então, saia dessa zona de conforto. que É assim chamada, mas não sempre conforto. Zona de conforto pode ser estar no trânsito todos os dias, duas horas para ir na oficina. Zona de conforto pode ser estar numa conversa que já não dá mais de si, é repetida semana após semana com as mesmas pessoas. Sair da zona de conforto pode ser na sua própria cidade. Pode ser... É. É, você pode achar muito sem ir muito longe. É, o que te impede? A pergunta
0: é assim, o que te impede? E agora nos enxerguemos com verdade. Esse às vezes é o que te impede, e vem um monte de coisa, se você se enxergar com verdade, não é bem isso aí. Eu posso afirmar para você que a metade das desculpas, elas se desfazem quando a gente se enxerga com verdade. A pandemia veio para provar isso. Muitos contatos que até então eram distantes, Agora, assim, em grupos de WhatsApp, em eventos online, começamos a se aproximar e parecer que aquela pessoa lá do outro lado do mundo é meu amigo agora, porque as pessoas se abriram. Não tem outro jeito. Então, peraí, peraí, deixa eu... Deixa eu dar uma oportunidade para essas relações. E aí, é uma coisa que o Carlos trouxe que é legal. De repente, você se inscreve num curso. Você se inscreve numa comunidade. E ali, você constrói relações verdadeiras também.
1: Uhum. E trabalhar esse interno, né? De novo, venho e falo. Porque a gente não atrai nada que é positivo se a gente não tá com essa postura interna positiva, quando você começa a trabalhar esse seu interior entra na caverna, olha para suas sombras transmuta ali o que não tá legal, esse movimento vai ressoar e vai atrair pessoas que estão na mesma, na mesma frequência. E foi exatamente assim que aconteceu comigo. Porque no início, eu me sentia muito sozinha. Eu me sentia um peixe fora d'água. Vários movimentos internos acontecendo. E eu falei assim, nossa, só eu penso assim. Aí, de repente, começou a aparecer um monte de gente. E hoje eu me sinto rodeada, assim, com amigos de todos os lugares e conexões profundas em pouco tempo. Como é o que a gente está fazendo aqui, né?
2: Uma vez mais, quando, quando você cria uma conexão profunda com você mesmo, Aí começam a acontecer conexões profundas com os outros, não? Mais uma ferramenta que veio na minha cabeça
0: aqui, ó. Recebi do
2: campo agora.
0: <risos> ferramentas de expansão da consciência. Número 3. Ferramentas que é o seguinte. Fazer o que ama é outra ferramenta de expansão de consciência maravilhosa. Por quê? Percebe aí você que às vezes fala, oh, poxa, eu não consigo meditar, isso não é pra mim, ou mindfulness, essas coisas não. Porém, quando você está fazendo algo que você ama muito, você não fica presente? Você não fica ali? Olha, nossa, isso daqui eu faria de graça. Isso aqui eu trabalharia horas sem ser pago, porque eu amo fazer isso. E aí o Bachar lá, que traz as canalizações do YouTube lá, ele falou que esse é o caminho. O caminho é o seguinte, busca fazer o que você ama, porque a partir daí as coisas vão ficando. Então é uma, é uma atenção plana e um caminho de expansão de consciência muito rápido, certo? Fazer
2: o que ama. Uhum. Uhum. Perfeito. Não, não é tanto importante o que você faça, senão como faça
4: uhum. aquilo.
2: É. Se você puder era amor, carinho, alegria, entusiasmo, aquilo que faça, não dá como não estar feliz. É isso, é também um cambio de atitude, muitas vezes, sabe? É, muitas vezes ficamos na reclamação, da tá? é, isso impede-nos avançar para fazer a mesma coisa com carinho con certeza también obtendo un resultado bien diferente. Você pode ver qualquer questão em esta vida, qualquer coisa feita com muito amor, com muito carinho que vai, o resultado vai ser completamente diferente.
3: Tem uma, uma historinha também bem curta que traz um pouco assim, é isso que a gente vem falando de fazer com amor, que é ver a sua obra completa, porque às vezes a gente associa fazer com amor a estar fazendo o nosso trabalho com amor. Então se meu trabalho não estou amando o que eu estou fazendo, eu sou infeliz, aí eu estou sempre na busca do meu propósito. E não necessariamente, o propósito não está relacionado ao trabalho. Então, assim, fazer o que ama, é fazer das pequenas coisas no dia a dia, esses pequenos momentos com amor. E aí tem uma história, assim, de dois pedreiros que estavam construindo uma obra e alguém chegou em um pedreiro e perguntou, ah, o que você está fazendo? E aí ele respondeu, ah, eu estou aqui colocando um tijolo, cimento, um tijolo, cimento. Aí foi lá e perguntou para o outro, e você, o que você está fazendo? Ele falou, eu estou construindo uma catedral. Não era de nenhum dos dois, mas a diferença de um pro outro é que um enxergava o potencial daquilo que ele estava fazendo e o outro não. Ele via tudo muito pequeno, provavelmente não colocava amor no que ele fazia. Então ah. veja as suas obras com amor, veja o grandioso do que você está fazendo. O potencial. O potencial. Né?
0: Estamos aqui para incentivar a você em direção ao que você ama. Como que às vezes a pessoa fala: eu tenho vários filhos. Eu tenho que trabalhar e prover, eu sei de tudo isso. Cada um tem a sua batalha, todo mundo tem a sua batalha. Mas é o seguinte, quando você sabe pelo menos onde você quer chegar, você vai direcionar pra lá. Às vezes você tem que financiar o seu sonho. Às vezes você tem que passar por aquilo. Mas se você tá com a intenção alicetada, certinho, você vai chegar lá. Mas você tem que estar tá com o seu leme direcionado pra lá. Uhum. É um processo, pode demorar um pouquinho, pode demorar muito... Pode ser uma batalha dura,
2: mas vai chegar lá. É, é o único jeito. Há uma coisa muito legal que estávamos falando antes de que não são as ferramentas. É como são utilizadas, não? A internet, co coisas muito poderosas que podem levar-nos a mais sombrio ou à iluminação, à abundância ou à escassez ao amor ou ao terror ou em plan à dualidade. Mas essas ferramentas que são tão poderosas é, normalmente são também muito questionadas porque são muito mal utilizadas então há pessoas que é, não conhecem, por exemplo medicinas expansoras como podem ser os cocomelos ou a ayahuasca é, então fica com medo com tudo isso porque há tantas malas práticas por aí acontecendo que escoitam qualquer coisa e com medo mas é a mesma. É o potencial dessas ferramentas é no mínimo como o de internet é oh, então eu acho que é, é também traer esse senso de consciência de que não é a ferramenta, é como é utilizada não se você vai perguntar para um policia o que acha de uma faca, acha um arma mas se pergunta para um cirurgião aí acha que pode salvar a vida também de alguém, não? Então, é muito importante traer esse, esse resgate de como são utilizadas as coisas, qual é a consciência que está ponhando, é a atenção que está ponhando em cada uma dessas ferramentas poderosas que é, nem o fogo. Sim, Nossa, lindo, lindo.
4: Maravilhoso.
0: Agora é o seguinte, galera, eu quero trazer os resultados aqui, vamos fechar esse bloquinho final, é. falando o seguinte. Beleza, a gente falou de consciência, a gente trouxe um monte de informação aí, maravilhosa. E o que isso resulta na nossa vida hoje, porque a gente quis trazer esse, esse tema, esse assunto, porque a gente tá muito feliz. Porque isso tem nos trazido coisas boas, fluidez, e traçando um caminho muito gostoso. Hoje, eu contei para o pessoal que eu tô animado por envelhecer. Olha que, que coisa doida. É um, é um oposto de um pensamento do medo da morte, de um senso comum, né? Eu falei assim, caramba, né? Hoje eu tô pensando assim, quando eu me vejo velho, eu tô animado por isso. Porque, nossa, quanto conhecimento que eu vou adquirir ainda quantas conexões eu vou fazer e como que eu vou estar nesse estado aí de maior maturidade então inverteu o jogo na minha cabeça então quando a gente começa a falar agora de resultados, quando a gente busca consciência, atenção plena, expandir um pouco a nossa sensibilidade, percepção começa por aí, você começa a inverter aquelas coisas que te davam medo e agora te empolgam Uhum. é um ponto incrível
1: é o entusiasmo, né, trazer Deus nas coisas, em tudo que você faz né, que em, em Theos é Deus, né, quando uhum. você coloca Deus em tudo que você faz então é esse entusiasmo né, de, de viver
0: entusiasmo, o que mais que a gente pode dizer que resulta na nossa vida traçando esse tipo de caminho, de pensamento também, o que mais que vocês podem trazer para o campo aí eu resgato
2: isso que você estava falando agora de de embellecer, e para mim é tão bonito também, sabe? Para mim, uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida são simplesmente dois ansias pegados da mão. <risos> para mim, é o maior dos meus sonhos. Chegar a, com amor a esse momento, com amor intacto, profundo, não? Aí, ansiar. É isso, virar mais é como um presente não, de um, de um percurso, de uma vida. Com mais senso, de, com trabalho, com experiência, com a consciência. Nossa, eu também estou muito feliz por por chegar em, em essa idade. Nossa, que mais.
3: Bom, eu já resgato aqui para vocês a criança. Porque eu acho importante também a gente, como adultos... Pensar da maneira que o Lucas trouxe, né? E como o Carlos trouxe. Então, esse processo de amadurecimento, mas esse olhar também para esse resgate dessa criança. E o que, que é um adulto com a criança? Então, a gente fala sobre um adulto que experimenta a vida sem medo, que joga, que é curioso, que quer sujar a mão, que quer comer uma comida diferente, que vai para algum lugar e, e tá olhando tudo como se fosse tudo pela primeira vez. Acho que é importante a gente sempre tentar resgatar essa nossa criança para o nosso dia a dia. Nossa, é muito
1: lindo. E eu me conecto muito com a fala da G, porque eu ia trazer justamente depois dessa expansão de consciência nesse movimento, né? Porque a gente continua expandindo. Eu sinto muito esse entusiasmo do desconhecido. E isso é, é a essência da criança, né? De isso, de querer saber o que vem depois. O que, que tem ali? Essa curiosidade que nos move e que traz sabor para a vida né, uhum. então eu lembro que antes, né, todos esses medos, como o Lucas trouxe medo de envelhecer, medo de ser eu mesma, medo de ser insuficiente eu tinha muita necessidade de controle, e eu queria planejar toda a minha vida, e eu queria eu tinha metas, quando eu fizer 30 anos tinha uma lista e não conseguia concluir nem, nem acho que 1% dela, só que aí veio um presente, né, depois da cerimônia de ayahuasca eu fiquei feliz em não saber mais o que vem depois, porque isso traz muita motivação para continuar, traz mais entusiasmo para aprender. Então, é, essa é a essência da criança, né?
0: Olha só, se você não quer abundância, fluidez na sua vida, <risos> felicidade, não amor, houve. não busque essas coisas, não busque, porque esse é o resultado, galera. O resultado é fluidez, abundância, é viver de uma forma plena, com amor né
2: muito uhum. bom isso maravilhoso, a verdade é que uma das coisas que mais nos ensinou viajar pelo mundo é deixar-se elevar, fluir foi isso, porque muitas vezes tratamos de, de fazer listas de, <risos> é, de engarçar as coisas, de que tudo seja é, mecanizado tenho que ir aqui, lá, depois aqui planilhas, é. planilhas é. que tudo encaixe e aí, quando solta tudo isso você descobre que o que está por vir pela frente é muito mais bonito do que você pode imaginar, porque sua memória é, não, não tem ainda essa informação. É, se, se você trata de pôr algo no futuro, é, de, de algo que estruturado, só vai pôr memórias do passado. Então, deixe-se fluir para frente, sabe? Nossa. É muito bonito tudo isso. é também, é, falando um pouco disso de, 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 de embellecer, é, da criança resgato uma frase do, do, dos mestres que dizia: seja é inocente como uma criança, é sábio como um ancião. Esse é, esse é o, o culme.
1: É verdade. Resume, né?
0: Nossa, isso conclui nosso papo. Com certeza. Não,
4: não. Tá bom. Ah.
0: E vamos pro nosso bloquinho de dicas, que esse episódio foi maravilhoso. Tô muito honrado pelos papos. É. Só que é o seguinte, a gente nem falou pros nossos convidados aqui.
1: Simpresa. Que no final,
0: a gente dá uma dica simples. Pode ser de um livro, de alguma coisa que seja interessante para compartilhar com a nossa audiência.
1: Isso, livro, aí, filme, qualquer coisa.
0: Quem quer começar?
1: Bom, eu posso começar. Eu não sei se você já trouxe essa dica antes, mas algo que a gente se conectou muito profundamente ultimamente é a série Iniciação, Initiation, que tá no Gaia, do Matias Stefano, e é fantástico. E eu lembro que antes, quando eu ouvia falar de dimensões, eu achava aquilo tão complexo, e eu falava assim, meu Deus, eu nunca vou entender isso. E aí, depois de um tempo, a gente né, teve contato com esse conhecimento do Matias, e agora, tudo faz tão, tanto sentido. Então, essa série é maravilhosa, para quem sentir de, de assistir, tá no Gaia.com, Maravilhoso, initiation ou iniciação
0: Boa Eu vou deixar a dica que é o seguinte Eu vou reforço o convite para conhecerem O Mindfulness Programa de 8 semanas Procura aí no Google, perto da sua cidade Se dê essa oportunidade incrível E principalmente para os homens Que eu vejo que os homens pouco participam Tem uma certa aversão Tem uma vergonhinha de, de ir nessas coisas Muito mística Cara, se dá a oportunidade Porque isso aí é o caminho do guerreiro Vai por mim você quer crescer, evoluir, ser feliz, sofrer menos? Cara, é isso aí, é o caminho mais fácil, mais rápido. Se você tá aí escutando a gente falar de ayahuasca, disso, daquilo, não sei se eu vou e tal. Mas peraí, se você começar por essa base, a partir do sentir, o resto vem. Então é minha dica.
2: Para dar uma dica para a gente que, que nos dentro de daqui, dos arredores de, de São Paulo, eu tra, trairia resgatando un poco esta fala también de salir de nuestra zona de conforto cuando quizás no, no sepa mucho dónde acudir también, también para, para conocer a sí mismos, para conocer otras personas que van traer eh, un fluir novo nas suas vidas podem vir para cá, espaço Orchestra é. <risos> maravilhoso aqui vai, todos os finais de semana, rola alguma coisa bem bonita com pessoas muito especiais eh, na que você pode sentir muito acolhido mesmo
0: perfeito,
3: Sim. maravilhoso Sim. É, bom, a minha dica, já falei no início, volto aqui, é pratiquem yoga. <risos> é, quero só explicar assim um pouquinho para os nossos ouvintes. O yoga não é só uma atividade física, também é uma filosofia de vida. Então, para quem está in, sendo introduzido, para quem não sabe o que é, procurem um vídeo legal no YouTube, tem muitas aulas gratuitas. É, e depois a prática pode ser feita diariamente, de 15 minutos, 30 minutos, uma hora. Muitas vezes a gente deixa de fazer porque pensa que tem que gastar muito tempo, né? Uma hora de aula. Poxa, não tenho. Mas não, 15 minutinhos ali, respirando, prestando atenção no teu corpo, já ganhando essa consciência que a gente falou no início. Isso é viver o yoga.
0: Boa, faz, faz aula online. Se você não, não quer ir não, se deslocar, não sabe, sabe por quê? O grupo facilita. Quando você tá em grupo, você se motiva a fazer a aula até o final, ir até lá. Sabe? Se não der presencial, faz online, faz em grupo que vai te dar uma motivação extra. Legal. É isso aí?
4: Gratidão, <risos> gratidão, gratidão. 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 pessoal.
1: Até mais. Olá, tchau, tchau. Tchau,
4: tchau. tchau, tchau.